0: y uh, entonces yo estaba solito en esa aventura la verdad es que eran mis 25 años y uh, tenía ganas de celebrarlos solito pero en un lugar uh, original y por eso busqué no en, si... ir a dormir en un volcán activo y entonces me costó muchos días mucho tiempo, uh, seguramente a agaldece y entonces no, 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 no. después dos o tres días en San Pedro de Quemes ahí sí hubo un señor que me salvó la vida
1: Insustituible Bienvenidos al podcast de Insustituible. El podcast diseñado para personas que están dispuestas a sobresalir del montón. Personas que desean esforzarse, desean correr una milla extra. Personas que desean ir más allá de sus posibilidades. Yo soy Sergio Vasco y el día de hoy estoy compartiendo la conversación que tuvimos con Alexis de Salt. Cuando ingresó al país, nadie, ni siquiera él mismo se imaginaba el impacto que un video tendría en su vida. Y en nuestras vidas, ha abierto los ojos de todos nosotros, que mirábamos cómo lugares preciosos de Bolivia se convertían en basureros, y cuando muchos de nosotros solamente nos quejábamos, él decidió actuar. Y fue un 27 de marzo en el cual Alexis unía a un país. Y así ha viajado por muchas otras ciudades, invitado para hacer limpiezas, para que lo reconozcan o para que lo entrevisten. Pero sin perder la sencillez que lo caracteriza, ha seguido impulsando lo que ahora le apasiona y enamorado de Bolivia y su gente, está dispuesto a seguir aportando. Espero disfrutes este episodio tanto como yo disfruté la conversación. Y te motiva a construir tu propio futuro, a ser insustituible.
0: ¿Quién es Alexis? Uh, Alexis de vez, uh, soy yo primero. Uh, tengo 25 años, supuestamente soy francés, pero no solamente. Uh, también belga, suizo y costarricense. Al inicio era un viajero a través de uh, América del Sur y decidí quedarme en Bolivia uh, porque me atrajo mucho los lugares y los proyectos, la solidaridad de la gente, eso me, me dio ganas de quedarme aquí en Bolivia para hacer más proyectos todavía.
1: ¿Cuánto tiempo estaba planificado que te quedes en Bolivia?
0: Pues cuando decidí hacer una vuelta del mundo después de mis estudios en Francia, me dije voy a quedarme algunas semanas o meses sin tener ninguna, uh, ningún itinerario previsto para hacer mis mi viajes a través del mundo, Así que después Brasil, donde me quedé un mes, después de Paraguay, donde me quedé una semana, vine a Bolivia y de ahí no sabía cuánto tiempo me iba a quedar, la verdad. Tal vez algunas semanas, un mes algo así, tenía hasta tres meses máximo con mi visa. O sea, no, no con visa, justamente con el pasaporte francés. Pues, uh, algo como un mes pensaba quedarme aquí en Bolivia y uh, pues uh, decidí quedarme mucho más ahora. Que tengo una visa de tres años, así que no tengo tantos
1: límites. Wow. Qué lindo poder saber eso, que ya tienes una visa de tres años para poder quedarte, Alexis. Pero contanos un poco de lo que no he encontrado mucho en las entrevistas que te han hecho antes o en los, en, no sé, en los periódicos en los que has salido. ¿Cuál ha sido la primera ciudad que has visitado de Bolivia y qué era lo primero que te llamó la atención antes de llegar a hacer el proyecto que has hecho?
0: Pues, eh, antes Bolivia estaba en uh, Paraguay, así que uh, crucé todo el país de Paraguay haciendo el dedo, así. Uh, me recogieron me llevaron uh, algunos camiones súper amables, o sea, me hospedaron donde su casa, en Asunción, en la capital de Paraguay, y uh, me llevaron hasta un peaje donde pude hacer mal el dedo, y de esa forma llegué a Bolivia. Era súper difícil porque uh, hay todo el, chaque, chaco, el chaco, y eso me tomó algo como unas 20 horas de viaje eh, entre camiones y camiones. Había camiones eh, en los cuales pude dormir creo que tuve mucha suerte porque jamás nada de malo me ocurrió. Uh, estaba dispuesto a entrar en cualquier auto, cualquier camión, aunque sean jóvenes que me invitan en su casa directamente, yo aceptaba y a ellos les gustaba porque estaban viendo que no tenía miedo y que estaba dispuesto a a divertirme con ellos y de esa forma llegué a Bolivia a la frontera fue bastante difícil uh, dejarme pasar, tenía que justificar por qué iba a Bolivia uh, leí internet que sí era posible viajar y uh, pues finalmente después de una o dos horas de negociación pude pasar uh, también me ayudó ayudaron personas en Bolivia para que pase pues una vez en Bolivia intenté caminar hasta la primera ciudad que era Villamontes lo que no sabía es que había como 100 o 150 kilómetros uh, para caminar, así que uh, por suerte hubo un camión uh, que, que me llevó, uh, que se volvió un amigo uh, y uh, ahora todavía tenemos un poco de contacto con él. Y así llegué a Villamontes por la primera vez en Bolivia, me quedé dos, tres días porque creo que había el festival y luego tomé un bus hasta Santa Cruz y de ahí uh, solo estaba siguiendo los consejos de la gente que me decían tienes que ir a visitar ahí, ahí, ahí y en es, estas sugerencias hubo el salar de Uyuni, me dijeron que el salar era súper lindo, y que había la temporada de lluvias uh, con un efecto espejo, y que tenía que apurarme antes que se vaya la lluvia.
1: Pero hay lo que dices en, tus, en, en las otras entrevistas igual que he podido escuchar, es que hablaban de Sudamérica, y tal vez en específico de Brasil, que, es, um, que tal vez son países un poco peligrosos, que no sabes qué es lo que te puede pasar, pero ¿qué es lo que crees tú? Que a ti te ha abierto las puertas de esa manera, que cuando te has ido encontrado con esas personas, te has vuelto tus amigos, te han abierto las puertas de par en par. ¿Qué característica crees tú? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú te presentabas? Con una sonrisa, tal vez. ¿Cuáles eran las habilidades que tú demostrabas en ese momento para que, hasta el momento, te ha ido también durante este tramo en Sudamérica?
0: Pues, primero pienso que el idioma ayuda mucho. O sea, uh, podía conversar sin problema con la gente uh, y justamente por esto. Uh, empecé con uh, América del Sur para hacer mi viaje a través del mundo, podía conversar con la gente, podía tener conversaciones, es exactamente la misma frase pero dicho diferentemente, así que estaba discutiendo con la gente en los camiones y de esa forma hay más seguridad, uh, se siente cuando uno es peligroso o no, de la misma forma que uno que hace el dedo puede tener miedo que la, perso la persona que lo va a recoger, uh, yo también podía tener miedo de él. No, bueno, en los dos casos se puede tener miedo, así que ellos también podían tener miedo, pero hablando con él, eh, los que me recogían con ellos, pues de esa forma tenían más confianza y de esa forma tal vez me abrían más las puertas. Si uno no tenía confianza, nunca me hubiera invitado en su casa en Asunción, después de haberme recogido haciendo el stop. De hecho, es la primera vez en mi vida creo que hice el dedo realmente para hacer un, un viaje fuera de mi ciudad, ...era la primera persona a quien hice el dedo... ...y directamente me recogió... ...y directamente me invitó en su casa... ...después de haber hablado media hora, una hora... ...así que fue súper uh, simpático... ...y eso me dio mucha confianza en, en la humanidad... ...porque sí se puede uh, ayudar a los otros... ...así que eso tal vez me formó... ...y formó mi mentalidad también... ¿no? ...durante este viaje.
1: Claro, lo que tú dices... ...qué importante lo del idioma... ...y no necesariamente tienes que ir a un país... ...donde sea un idioma nativo... ...sino practicar ese idioma y poder ponerlo en práctica al lugar donde te vayas a encontrar. Y nos vas a contar cómo ha sido tu trayecto de Santa Cruz a Oyuni, pero más adelante. Ahora me interesa conocer un poco más sobre cómo ha sido tu desarrollo en la niñez. Tengo entendido que has vivido en Costa Rica, si no me equivoco, eh, por el viaje, por el trabajo de tu papá. ¿Cuál sido tu experiencia? ¿Has vivido mucho tiempo allá? ¿No recuerdas? ¿Nos puedes contar un poco sobre eso?
0: Pues uh, mi vida empezó en Bélgica. Ahí nací. A mis dos años uh, me fui de Bélgica hacia Costa Rica para el trabajo de mi papá, efectivamente, no sé cómo sabes tantas cosas sobre mí, y de mis dos años a mis siete años uh, viví allá, en Ciudad Colón, en Costa Rica, hasta que divorcian mis padres, y de ahí uh, volví a Europa a vivir en Francia con mi mamá y mi hermano mayor, y donde había, ya tenía familia, ahí están mis abuelos, entre otras personas, así que, que sí, así, así fue mi vida, a 0 a 2 años Bélgica, 2 a 7 en Costa Rica, y de 7 a 24 en Francia.
1: Pero volviste a Francia, sí. ¿y cómo era tu niñez? Era la de, tal vez, si nos puedes contar un poco sobre el contexto para que podamos conocer. ¿Has debido ver algunos colegios acá? Si tu niñez era igual, te la pasabas en las calles, ¿qué era lo que tú hacías? ¿Qué era lo que más te gustaba hacer cuando eras niño? Mm,
0: ¡Qué buena pregunta! ¿Qué, ¿Qué quería hacer cuando estaba niño? ¿Qué hacía cuando estaba niño? Sí, pues jugaba en la calle al fútbol, uh, con los vecinos... La verdad que uh, las calles en Costa Rica son bastante parecidas a algunas ciudades aquí en uh, Bolivia y en toda América del Sur, así que ya sabía algo de, de, de América uh, por haber vivido allí en mi niñez. un poco diferente, también en Costa Rica ni siquiera hay direcciones, uh, hay calles que no tienen nombre, no hay números, uh, es muy diferente que en París donde allí sí se puede enviar uh, correos uh, fácilmente. Sí, eh, pues como tengo ahora 25 años, en mi niñez no tenía celulares, no tenía nada de informático, no tengo, no tuve eh, computadora antes, creo, mis 14 o 15 años. Así que sí se jugaba en la naturaleza realmente con otros chicos, disfrutaba de la vida con lo que teníamos, con palos, ahí jugábamos, con palos y piedras y, y bolas de fútbol, pelotas.
1: Claro, o sea, creo que nos es una niñez igual bastante normal de jugar, como tú decías, muy pocos... Tenían ese acceso a un celular, o muy, recién a los 14, 15, fueron que tuvimos la primera presentación frente a una computadora. Pero entiendo que estudiaste programación, si no estoy mal.
0: Exacto. Me, me reorienté varias veces en mis estudios. <coughs> Después el bachillerato, no sabía qué hacer exactamente. Uh, tenía buenas notas, así que quería tener una buena escuela, pero fui rechazado y mi segunda opción era, digamos, muy mala comparado a la primera. Así que hice algo como dos semanas en una escuela de comercio. No me gustó el hecho de comprar para vender, no me dije, ah, eso quiero hacer toda mi vida. Así que decidí cambiar. Ahí hice una escuela inglés y chino, uh, donde me quedé algo como cinco meses por ahí. Pues paré porque tampoco no veía, me veía en esto toda mi vida. Así que después me fui a Canadá tres, cuatro meses para aprender uh, arquitectura. No era para nada algo para mí, no sé dibujar, uh, no sé nada de 3D, no visualizo un, un, uh, un lugar, así que no me gustó para nada. Y ahí volví a Francia y por la cuarta vez que me reoriento, ahí sí encontré lo que me gustaba. Y era una escuela de... Uh, se llama, las clases se llamaban jefe de proyectos digitales. Es decir, que aprendes a hacer lo que es uh, edición de imágenes, de videos y programación. Y yo me especialicé en la programación... Entonces, ahí aprendí a manejar uh, equipos en proyectos. Solía manejar justamente los equipos durante casi todos los proyectos en la escuela, porque era muy divertido. Apre ahí hemos aprendido a, a hablar delante de la, toda la clase y luego toda la escuela. Se pierde poco a poco el miedo así de hablar delante de la gente y también se aprendió mucho en esa escuela a manejar proyectos a saber un poco de todo para poder decir a tal persona que se bien que haga esto, que otra haga esto y que coordinen Eso aprendí en mis estudios, así que me gustó mucho.
1: Te voy a hacer una pregunta relevante, eso porque has utilizado esas habilidades para poder hacer los proyectos que tienes acá, pero Yéndonos un paso hacia atrás, ¿cómo te has sentido cuando probabas una carrera y no te gustaba? Y probabas otra y, no, y te ibas a otro país y tampoco te gustaba. ¿Cómo te sentías en ese momento?
0: Creo que sí, creo que sí hubo presión. Pero digamos que la primera vez uh, que cambié de carrera a otra, no tenía ningún plan B, solo que no me gustaba el plan A, así que lo paré. Y a ese momento dije tranquilito a mi mamá, uh, Acabo de renunciar a mi trabajo. Bueno, es que eran estudios-trabajo al mismo tiempo. Uh, era el sistema de la escuela. Pero dije a mi mamá, acabo de renunciar. Dije al a jefe que, que no me gustaba y que no quería hacer esto. Y estaba más o menos tranquilo porque... Porque de todos modos me sentía súper mal yendo. Y uh, si te sientes mal yendo a tu trabajo, pues quítalo. eso era mi mentalidad y todavía lo es. Así que solo quité este trabajo, que eran los estudios uh, al mismo tiempo. Creo que era tres días en clase y dos días al trabajo. Así funcionaban las clases, o sea, la, el programa. Y uh, no me gustaba. Eh, me sentía mal en la noche sabiendo que me iba a alimentar para hacer phoning. Se trataba de llamar, llamar a escuelas para vender los uh, videoproyectores. Y, y en 9 casos sobre 10 o, o, o 99% casi um, no quieren recibir tu llamada, tu llamada y te dicen que no. Así que es frustrante y no me gusta para nada llamar a alguien para, para molestarlo. Así que nada más dije, no me quiero ir y ya me voy. Uh, mi llamada reaccionó como como que qué uh, tienes que, que encontrar otra cosa, no vas a quedar a sin nada. Y el día siguiente encontré otra cosa que era uh, inglés chino. Uh, las clases de inglés y chino. Uh, en, era un programa igual que, que juntaba los dos idiomas, pues ahí durante algunos meses me sentía bien hasta que ya no, ya no me veía hacer eso toda mi vida, no, no sabía qué iba a hacer después de esto, así que decidí uh, parar y después creo que trabajé algo como seis meses, esta vez un trabajo de verdad, o sea, cajero, uh, cajero y poner las cosas en sus Uh, standard, ¿no? Y uh, eso lo hice seis meses. Obviamente que no me gustaba tanto, pero era uh, para tener un poco de ahorros y para terminar el año, porque uh, las clases son de algo como octubre hasta julio. Y como terminé paré de hacer mis estudios de inglés chino a medio, mitad de año, no podía hacer nada más. No podía recuperar otro año porque ya estaba perdiendo el primer semestre. Así que en ese momento aproveché para tener ahorros y, esos ahor y desde que tuve esos ahorros nunca falté de dinero porque siempre tenía algo para, para comer, para ir a, ir a para divertirme, lo que sea. ¿Cómo me sentí después de haber parado uh, inglés chino? Igual no me sentí tan mal. La única vez que me sentí realmente mal por haber parado es después de arquitectura, porque estaba lejos. O sea, la verdad es que me sentí mal porque estaba lejos y solito y estaba durmiendo en un... Uh, bajo el piso, no sé cómo se dice. Uh, sí bajo el, el, el nivel de la tierra así que tal vez eso uh, influyó en, el, en lo que yo me sienta mal uh, las clases no me gustaban y lo que pasa es que estaba lejos y ahí tenía, tenía que decir a mi mamá para la tercera vez no me gusta lo que estoy haciendo así que quisiera parar eso sí. es súper deprimido tal vez lo más deprimido que fui en mi vida era ese momento uh, no quería ni siquiera despertarme solo quería dormir y dormir y dormir porque no quería hacer nada así que mi mamá más bien me apoyó uh, otra vez y me dijo, está bien, te vamos a buscar otra cosa, y ahí buscamos en internet escuelas en París, escuela de digital para ser jefe de proyectos digitales, y ahí sí me encantó hasta el final. Así que, me, así que la verdad no me sentí mal por haber parado mis estudios, más bien tenía miedo tal vez de decepcionar a uh, Sótano, gracias, para parar mis estudios. No, me sentía mal por lo que pensaba mi mamá después de haber parado mis estudios tres veces, pero estoy súper contento de haber hecho esto. Y la verdad que después justamente los eh, estudios que hice en Jefe de Proyectos Digital, que me encantó, quería seguir, quería continuar en otras clases más especializadas en la programación, y estoy súper contento de no haberlo hecho, <ríe> porque hubiera sido súper difícil. La verdad que no me encanta tampoco programar, porque es mucho bugs mucha, mucha dificultad. No. Así que más bien que no he hecho eso, porque gracias a, a no haber hecho esto, pues pude hacer mi otro sueño de mi vida, que era viajar, y ahí me encuentro
1: ahora. Y eso, ¿en qué momento de lo que estabas? Tal vez ya habías encontrado una carrera que tenías... ¿En qué momento viene la idea a tu mente de querer viajar por el mundo? ¿O quién? ¿Conversando con qué amigo? ¿En qué momento viste algún video? ¿Qué fue lo que despertó en ti el hecho de querer viajar por el mundo?
0: Pues me acuerdo que durante mis últimos estudios, que eran jefe de proyectos digital, igual era uh, un sistema que yo adoro porque es uh, dos días en la escuela, tres días en la empresa. Y en la empresa, esa es una gran empresa que se llama SAP, que es una empresa más bien business to business, es decir, que no es muy conocida del público, pero sí de las empresas, uh, hacen uh, software para, para otras empresas que son muy utilizados. Y uh, me recuerdo que ahí, en esa empresa, pues uh, ya estaba mirando un montón de artículos, videos, fotos de viaje, para saber cómo hacer un viaje. Uh, hay un sitio que se llama uh, Tour du Mondiste, que significa el que hace la vuelta del mundo, y da un montón de consejos sobre el material que hay que llevar, uh, qué comprar, la mejor calidad, el más ligero, dónde ir, los diferentes modos de viaje, qué dinero seguir, y, uh, y eso me emocionaba realmente, que quería que, es que estaba muy aburrido en la oficina, tenía algunas tareas, hola Yannick, tenía algunas tareas... Uh... Uh, pero muy pocas muy pocas por semana tenía muy poco tiempo que realmente tenía la impresión de dedicarle a la empresa así que todo el resto del tiempo sí lo utilizaba muy bien porque hacía tutoriales o leía artículos sobre el viaje y sé que en ese momento sí tenía un montón de ganas de viajar así que es lo que hice viajé Uh, después haberme uh, instruido sobre qué llevar, etcétera, y, y sobre todo haber ahorrado en esa misma empresa lo suficiente, uh, pienso, para hacer una vuelta del mundo que finalmente no hice, o sea, que hice hasta el tercer país eh, Bolivia
1: y, y me imagino que te faltas mucho todavía y si, la siguiente pregunta, en a de la decisión que ya le has tomado poder viajar por el mundo ¿por qué decides Sudamérica? tal vez ya habías conocido Canadá tal vez Europa o así, irte hacia China o hacia ese lado del mundo, ¿por qué viene igual a tu corazón el hecho de venirte por América?
0: Pues eh, sí, ya he conocido a Europa y eh, la otra opción que tenía era África, eh, porque viendo el mapa me estaba intentando hacer un itinerario con mi dedo, con el objetivo de nunca tomar el avión, lo que finalmente sí hice. Pero uh, estaba pensando en que podría hacer la vuelta del mundo, o caminando, o hacer haciendo el, el dedo, o trenes, o cosas así, pero sin avión. Y quería re realmente que sea un itinerario que sea seguido, que no haya de un punto a otro, o sea, que vaya de, de South Africa de África del Sur, hasta Perú. No quería esto, quería algo realmente ver uh, todos los países, pero caminando, y que vaya de un país a la frontera y que la cruce. Eso quería hacer, y entre mis dos opciones, que eran entonces África para empezar, o América del Sur, uh, quise empezar con uh, América del Sur um, por dos razones. La primera, porque hablo español, lo que ayuda mucho para no morir. Uh, ah, pienso que en África tal vez me hubiera muerto, uh, sobre todo haciendo el dedo, hub hubiera tenido un momento que que la gente se diga, ah, él está rico, es rubio y europeo, lo vamos a matar. Bueno, eso hubiera pasado tal vez, así que me dije tal vez mejor América del Sur, uh, pero tenía en plan de ir hasta Antártica, Antártida, Así que quise ir a Brasil porque era el único país abierto en ese momento y cruzar la frontera con Argentina para ir hasta Patagonia y de ahí encontrar una manera que sea por barco o comprando un barco aunque no tenga el dinero y para ir hasta Antártica, pero igual me hubiera muerto. Así que más bien uh, la frontera de Argentina estaba cerrada uh, desde uh, Foz de Iguazú en Brasil. Así que improvisé de un día al otro. Bueno, voy, no voy a Argentina, voy a Paraguay, eh, sin saber nada de Paraguay. Y pues eh, ah. así pasó. Uh, entonces, para responderte en una frase, para el idioma.
1: Santa Cruz, una de las ciudades más grandes de Bolivia. Pero me imagino que tú querías conocer igual lugares turísticos. Te hablan de Uyuni. ¿Cómo llegas hasta Uyuni? Contanos tu itinerario, porque me imagino que iba a la ciudad de Edo. Contanos esa anécdota de tu trayecto hasta Uyuni.
0: Después de Diamantes, entonces tomé un bus hasta Santa Cruz y ahí no, no tenía idea de lo que iba a hacer, cuánto tiempo me iba a quedar, uh, pero estaba en un hostal, uh, 360 o 365 se llama, creo, y uh, ahí encontré gente porque es súper fácil hacerse amigos en este lugar y hemos visitado alrededor, fuimos uh, a, a Espejillos, a las cascadas que están a la parte de Santa Cruz, Uh, juntos, era una linda aventura improvisando y pasaban un montón de cosas en el viaje, era divertido y a uh, un momento una persona me dice, ah, uh, uh, viendo los lugares turísticos en Bolivia, yo acabo de yo, yo regreso justamente de, del salón de Uyuni y realmente tienes que hacerlo, está muy lindo hay un efecto espejo durante la temporada de lluvias y ahí se va a terminar uh, dentro de dos tres semanas porque se termina la temporada de la lluvia entonces después que me dijo eso me, me apuré porque no quería fallar esto después de haber visto las uh, imágenes en Google y sabía que si, si no iba este año pues tal vez nunca iría así que me apuré antes que termine la temporada de lluvia y ahí uh, pues hice las ciudades que hay entre Santa Cruz y Uyuni, uh, primero Samaipata, donde acampamos justamente con esas mismas personas que hemos uh, encontrado en el hostal Hicimos las ruinas inca de Samaipata juntos, era súper lindo, lo hicimos Bien. gratis, porque justo antes ir a Samaipata para ver, no, perdón, en Samaipata para ir a las ruinas inca antes, es divertido porque en realidad es solamente oportunidades que aparecieron y, y aceptándolas todas hace que uno va súper lejos sin darse cuenta. Con esas personas una mañana después de haber acampado, acampeado, uh, una persona uh -huh. tomando el desayuno en un mercado nos dijo, ah, ¿saben? Están haciendo plantaciones en la ruta para ir a, a las ruinas Inca. Uh, entonces las hemos hecho, porque nos los aconsejó la, la señora de, del mercado, la casera, y uh, después de haber hecho unas plantaciones uh, con uh, la alcaldía, ellos nos dicen, bueno, van a ir a las ruinas Inca, entonces uh, les vamos a ofrecer la entrada. Y pasa que estaba viajando con uh, gente que realmente no tenía nada de dinero ellos tocaban guitarra en la calle para poder comer el mismo día no, y de un día al otro no tenían nada era súper interesante como modo de vida entonces con, con ellos hemos hecho la plantación y luego pudimos entrar gratis en las ruinas Inca lo que nos convenía obviamente a todo el mundo y uh, después de esto pues fue muy lindo uh, y el día siguiente fui a Potosí creo, no, Sucre, a Sucre ahí me quedé dos días casi no hice nada porque todo estaba cerrado solo vi el centro de la ciudad estaba muy lindo me estaba poco a poco acostumbrando a la altura ahí me aconsejaron los solo chipil las pastillas el día siguiente fui a potosí y ahí aproveché para visitar las minas de potosí uh, no había ningún turista así que, que tenía un guía solo para mí y uh, pues era muy interesante ver las, uh, las minas uh, cómo trabajaban la gente Uh, a pesar que era súper difícil uh, intenté uh, utilizar mi pala para poner las piedras en el carril uh, si dice carril, no sé uh, pero, pero sudé directamente y no podía respirar era súper difícil uh -huh. y ellos haciendo eso 6 a 10 horas por día es increíble y el día siguiente o dos días después, no sé uh, tomé el bus para ir a Uyuni y ahí uh, llegué a un hostal uh, donde la gerente se volvió uh, muy buena amiga Uh, porque me apoyó en los proyectos uh, pero, uh, pero o sea, so solo me hospedó algunos días, luego hice la, la, la vuelta del salar en un día así que solo viste el salar, la isla en Kawasi y, es y el cementerio de trenes y al mismo tiempo estaba haciendo un, unos videos en mi canal YouTube uh, porque hacía un vlog, antes me llamaba Vlog Alexis en las redes sociales porque solo hacía un vlog de mis viajes Vlogs de mis viajes, y uh, iba mucho al cementerio de trenes, así que me di cuenta que había un montón de contaminación, muchas basuras por todos lados, sí, sí. Uh, y, está, y a ese momento surgió una idea en mí de hacer un, un, una convocatoria para, para llamar a la gente a, a limpiar el lugar, a recoger la basura. Uh, pero antes de esto hice un viaje uh, casi suicidio porque quería ir, dormir, quería ir a dormir a un volcán que estaba a 5.000 metros de altura y yo recién llegado a Bolivia no estoy acostumbrado a esto así que durante wow. un, una semana uh, crucé el desierto entre Uyuni y uh, el volcán Iruputunku y era súper difícil porque nadie me recogía en el carro era muy peligroso, la gente no tenía confianza y lo wow. entiendo y uh, me equivoqué de, de camino. Así que tuve que hacer una vuelta dos o tres días después. Vamos. Dormía con mi carpa en el puro desierto. Y uh, llegando a San Roque de Quemes, ahí me eh, estaba haciendo el dedo, pero nadie iba en el camino que quería ir. Es decir, hasta un volcán, yeah. Y uh, después ¿Y dos días... Ahí, sí, siempre sí? estuve solo. Siempre. Guapa, o sea, en el San Pedro de Quemes había gente. Pero yo siempre viajé solo. Uh, cuando claro. veía gente, solo eran... Unos días y luego cada uno iba de... Continuaba su viaje solito. Y uh, entonces yo estaba solito en esa aventura. La verdad es que eran mis 25 años y uh, tenía ganas de celebrarlos solito, pero en un lugar uh, original. Y por eso busqué sí, sí, sí. En, ir a dormir en un volcán activo. Y entonces me costó muchos días, mucho tiempo. Uh, seguramente agaldece... Alga, agaldece... Hola, hola Ronico. Y entonces después de dos o tres días... En San Pedro de Quemes, ahí sí hubo un señor que me salvó la vida después, que sí aceptó recogerme en su carro para llevarme hasta cerca del volcán, porque él tenía uh, una granja uh, cerquita. Así que lo pasamos súper bien, era para Isaco el lugar, uh, juntos fuimos hasta una laguna, uh, no, aguas termales, perdón, y había él y su amigo granjero, el pastor, y era súper lindo, o sea, ahí hay reels en mi Instagram que podrían ver después, donde estoy con un montón de llamas, y es porque porque me, me perdí muy lejos en la naturaleza, muy lejos en el aleatorio, y es ahí que vi las cosas las más lindas de, de mi vida. Uh, estar ahí con las llamas era súper lindo, el, el país era limpio, no había nadie. Y después de esto me llevó hasta el volcán, y ahí pude subirlo. Uh, cuando llegué arriba había una tormenta de, de nieve, había rayos, truenos, y uh, no sabía si me iba a vivir, porque el día antes uh, un amigo del pastor... Uh, nos dijo que no había oxígeno durante la noche, pero igual quería terminar uh, este objetivo, así que lo hice y uh, sobreviví, como lo puedes notar. Uh, dormí <risas> en el uh, volcán activo uh, para mis 25 años y así que estaba contento porque logré mi objetivo. Y luego bajando uh, bajando del volcán y caminando hasta la granja, habían como 5 o 6 horas de caminata y uh, a un momento ya no podía más. Uh, me acosté, me paré, uh, me dije, bueno, ojalá que venga mi amigo... <coughs> Y vino, y vino y me dio un pollo oh, que, sí. que justamente acaba de comprar, uh, pero muy lejos, lo compró hace cinco horas antes y me lo dio y, y me salvó seguramente. y Así que de esa forma sí, uh, sí. celebré mis 25 años y después llegando wow. a Uyuni, uh, ¿podrías hacer no, pero, una serie pero, pero, de pero, tu espera, experiencia espera. en Bolivia?
1: Tengo ahí, tengo una pregunta porque lo que nos estás contando está muy bueno. No sabía que era tu cumpleaños justo cuando habías viajado a, a esto porque sí habíamos escuchado igual como está Ronicos ahí, donde él sacó varias, varias informaciones de la entrevista que él te hecho. Pero, Alexis, tengo una duda. ¿Tú le tienes miedo a la muerte? ¿O en ese momento le tenías miedo a la muerte? ¿O era que pase lo que tenga que pasar?
0: No, no creo que tenía miedo a la muerte. M más bien días antes, o sea, por ejemplo, en San, uh, San Pedro de Quemes, el puebleci, pueblito antes del volcán, <coughs> dormí en ruinas abandonadas, y me pasé y estaba paseando en esas ruinas abandonadas, en la pura noche con mi flash, y hice eso justamente para perder, perder todo el miedo que tenía así que me dije, bueno, lo voy a hacer y estaba solito, o sea, cuando uno tiene miedo de volver a su cama después de haber apagado uh, sus luces, eso ya no tengo antes tenía, pero ya no, ya hice algo tanto más uh, peligroso o que asusta, que, que ya no me asustaba nada, uh, me perdí mucho de mi miedo de, de cualquier cosa, así que más bien ahora no temo nada y uh, me arriesgo, pero pero funcionó, tal vez tuve suerte funcionó
1: y qué importante lo que nos dices de enfrentar esos miedos para que podamos enfrentar otros más grandes y otros más grandes, porque no necesariamente todos vamos a tener la capacidad de irnos y dormir en un volcán activo pero tal vez tienes un miedo de hablar en público porque no empiezas con un grupo pequeño y después de 10 personas te subes a las 20 personas, y después a los 20, 30, 40 y de esa manera vas enfrentando esos miedos, es progresivo poco a poco sí. y eso creo que te ha ayudado a llegar hasta ahí Contanos cómo has llegado ya, vuelves Oyuni, ves todo, bueno, te, te das cuenta de algo que como decía en la introducción, tal vez para nosotros que ya vivimos todos los días, se vuelve normal, que exista mucha basura en un lugar turístico, en un lugar que muchas personas vienen de otros países a reconocerlo, te das cuenta de ese problema ¿Y de dónde nace el corazón de querer hacer algo? Tal vez y nos decías que habías ayudado en tu camino hacia Uyuni, habías ayudado a la alcaldía, habías ayudado construyendo en sus caminos. Eh, tal vez nace de ahí. ¿En qué momento tú te das cuenta que tú podías aportar y ayudar?
0: Exactamente. Nada más para terminar con lo que es progresivo, me hace pensar que anteriormente había también dormido en una isla uh, solito en Tailandia y tal vez si no lo hubiera hecho esto, pues no hubiera dormido directamente en un volcán uh, activo. Pero sí es cierto que es progresivo y voy a, a corroborar esta afirmación después con los discursos delante de ante la gente. Bueno, voy a ser ahora porque si no me voy a olvidar después. Uh, lo de que decía en los estudios que hacía uh, en lo de, en lo de uh, mi escuela, uh, donde estaba jefe de proyecto digital con mis, que, mis amigos de mi, de mi clase... ...y luego presentábamos nuestros proyectos... durante toda la clase, toda la escuela... ...otras escuelas... ...y de esa forma empecé a perder mi miedo... Uh, a hablar, ...hablando delante de la gente... No, ...no tenía miedo de lo que me juzgan ...no me importaba... ...y uh, voy a quitar mi micrófono porque se está cayendo... Uh, ...no mi micrófono, mi cargador... Uh, ...entonces poco a poco uno pierde el miedo... ...haciendo cosas más y más... Uh, ...intensivas... ...y de la misma forma en lo que tiene que ver... ...con uh, hablar delante de la gente... Uh, pues en Uyuni uh, lo que pasó justo después, uh, el volcán activo, es que me di cuenta de, la... de las basuras que había por todos lados. Así que me dije, bueno, yo estoy haciendo vlogs para mi canal YouTube, tengo 10 seguidores, o sea, 10 amigos, uh, nadie. <ríe> me dije, estoy acostumbrando ahora a grabarme frente a la cámara, cuando estoy solo, creo que no tengo la... Todavía no estoy listo a hacerlo en puro público, mientras que otros influencers sí lo pueden okay. hacer sin problema. Yo no todavía, pero vendrá. Um, pues yo me grababa solo mm. en las vías de tren y no tenía miedo que nadie me juega porque no, no había nadie. Más bien, uh, tal vez me sentía juzgado una vez que lo publicaba, pero no me importaba. Estaba en otro país, ni siquiera mis amigos estaban en el mismo continente mm. que mí. Así que hice ese video <coughs> esta mañana, que era una convocatoria para limpiar el cementerio de trenes. Y lo publiqué en una página Facebook y de ahí se compartió un montón. Uh, la prensa uh, nacional se, se enteró y lo compartió y me entrevistó y de esa forma se unieron uh, la alcaldía, el, gobi eh, el gobierno, no, no, el gobierno, perdón, la gobernación y uh, el ejército así que de un día al otro uh, tenía una vida que ya estaba cambiada uh, sabía que no iba a viajar el, el día siguiente a tu pizza como tenía previsto para ir a hacer caballo uh, pero que iba a hacer una limpieza y que seguramente que iba a ir aún más lejos después de esto ya lo sentía que no iba a ser solo una vez y uh, ese mismo día Eso. que hicimos la limpieza uh, pues tuve que hablar de ante 300 soldados para agradecerlos y no iba a decir al coronel o comandante, ah, perdón me da miedo no lo voy a hacer, no, 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 ese día perdí todo el miedo que me quedaba de hablar delante de la gente así que poco a poco haciendo algo más y más grande, igual los días anteriores tenía entrevistas por las primeras veces de mi vida, así que todo eso todo eso fue progresivo y perdí mi miedo que sea en aventuras o que sea en hablar delante de la gente uh, poco a poco porque los eventos mm -hmm. que hicieron esto
1: y como tú dices, Alexis, no ha sido de la noche a la mañana. Muchas veces no, los que te hemos conocido por la televisión o por las redes sociales, pensamos que alguien, no sé, se le ocurrió, estaba en París, despertó con las ganas de viajar a Bolivia, apareció... Y de la nada dijo, quiero limpiar, sino que ha sido un proceso. De todo lo que nos ha ido contando, ha sido paso a paso lo que ha ido construyendo para que tú puedas ver tal vez un problema que a ti te estaba afectando, que tú te dabas cuenta que afectaba a todo el ecosistema que estabas en ese lugar, pero todas las herramientas que has ido construyendo durante ese tiempo han ido sumando para que tú puedas generar ese impacto que has tenido, porque no ha sido de la noche a la mañana, sino que ha sido un proceso que has ido eh, construyendo.
0: Pues todas las consecuencias vienen de experiencias, así que pienso que si tuve esas ganas uh, en el cementerio de trenes, era primero porque un montón de gente me ayudó antes: uh, el que me salvó la vida en el volcán, en Paraguay, el que me recogió, el que me uh, hospedó en su casa, la gente que vi durante mis viajes, y no pasó nada mal durante mis viajes, aunque sé que hubiera podido pasar mal, pero igual, todo pasó súper bien, así que es como que tenía una deuda, si hacía la vida para hacer algo. Y la otra cosa es que eh, estuve acostumbrado a París, donde hay un montón de basureros y hay un montón de gente de alcaldía que limpia las calles. Así que solemos no botar basura al suelo porque, porque sería ser muy cochino cuando sabes que tienes que hacer 10 metros y ya encuentras un basurero. Así que no solemos vivir con basura alrededor que no sea recogida una hora después máximo. Así que sí me afectó ver esa basura en el cementerio ah. de trenes y por eso tal vez uh, quise uh, agradecer a la gente que me ayudó antes haciendo esta convocatoria para intentar hacerlo y uh, porque estaba acostumbrado a, a calles uh, en cual hay una gestión de los residuos sólidos uh, mucho más avanzada. Tal vez por eso quise hacer todo esto, es este el resultado.
1: Y como tú dices, me parece muy buena tu reflexión porque ayuda y aporta... Lo que vemos también es bueno que viajemos, eso nos ayuda a que podamos también aplicar cosas que tal vez aquí estamos haciendo bien y de otra en otro país o en otras circunstancias, en otra cultura se está haciendo o se puede mejorar lo que se está haciendo en ese lugar. Y nosotros podemos ir a aportar de esa manera. Me gusta lo que estás contando. Lo que pasa después es historia. Lo que pasa después ya todos conocemos que has empezado a viajar por todos los lugares y se ha empezado a aportar, pero. ¿qué? y ahí sale la otra pregunta Alexis, ¿qué es lo que hace que te quedes en Bolivia? si el objetivo era quedarte un mes has hecho algo bueno, digamos, has aportado ¿por qué no tal vez decir me voy a otro país? ¿por qué? ¿qué es lo que te enamora de Bolivia para decirme tengo que quedar más tiempo y hasta ahora incluso decir de manera indefinida?
0: pues ahora tengo o sea, tuve un montón de adrenalina a través de esos proyectos porque después a Uyuni seguí con uh, Oruro y luego en La Paz y uh, hubo unas 15 limpiezas y eso me aportó un, enormemente, no se dice esa palabra, me aportó un montón de adrenalina, me sentía súper bien uh, por, lo, por, por las causas que estamos defendiendo, veía que había un montón de solidaridad de la gente que se unaba uh, para los proyectos, para las, las limpiezas, obtuve un montón de contactos a través de todo el país y eso uh, me dio ganas de quedarme porque es imposible para mí pensar Uh, bueno, mañana me voy a Perú para seguir mi vuelta del mundo y me pierdo todo lo que uh, acumulé atrás. Ahora uh, siento que tengo la capacidad de hacer mucho más cosas, mucho más proyectos, y en eso estoy. Uh, no me paro ahora para nada, que quisiera hacer mucho más cosas, sabiendo que sí se puede, sabiendo también que tengo la posibilidad de, de quedarme neutral y entonces coordinar varios partidos diferentes sin que me importe, y de esa forma puedo hacer cambios. Y si uno siente que puede hacer cambios, pues se vu vuelve una, una responsabilidad. Uh, si sé que podría mejorar algo, pues tengo que hacerlo. No puedo irme y dejar todo atrás como si, que, como si no hubiera pasado nada. Así que me perdería toda mi adrenalina que tengo uh, yéndome del país y no quiero irme para nada, quiero seguir con otros proyectos y de esa forma me siento bien. Siento que tengo un, más un, uh, un futuro por aquí más bien que en otro lugar.
1: Y yo sé, y aquí alguien está comentando que full adrenalina en las ánimas, cuando vinieron a, a La Paz, me imagino que Yanis está comentando eso. Y, ¿sabes? Eh, no solamente la adrenalina que tú tienes, yo creo que la adrenalina, igual que has podido in, in, impregnar en otras personas, que la adrenalina que las personas ya no era solamente tú, sino otras personas que querían hacer lo mismo, otras fundaciones que se sumaban al, a ese propósito que tú tenías, que también la has dejado impregnando en otros lugares. Sé que han habido ciudades como Tarija, por ejemplo, que no han necesitado ya que tú vayas de manera presencial para organizarse, sino que ya han visto esa iniciativa que tú has tenido y tal vez tú estabas en otra ciudad, pero ellos lo estaban haciendo, entonces has dejado también esa huella y eso es súper importante. Alexis, pasa muy rápido el tiempo, te quiero hacer una pregunta que me parece súper importante para las personas que están eh, estudiando en este momento en la universidad, que son las personas que escuchan el podcast Insustituible, y es, si pudieras volver atrás, a los años en los que estabas comenzando, tal vez la primera carrera, y podrías volver en una máquina del tiempo y te encontrarías con el Alexis que tenía, no sé, 17, 18 años. ¿Qué le aconsejarías? Con lo que ya has vivido después de estos 6 o 7 años que, has, que han pasado, ¿qué le aconsejarías al Alexis que está comenzando su carrera universitaria?
0: Pues nada, que, que haga exactamente lo que va a hacer y que no le aconseje nada y que lo que pasará, pasará. Uh, no me arrepiento de nada, no considero haber perdido tiempo por reorientarme de algunas uh, carreras a otras. Imaginemos que hubiera hecho directamente lo que me gustaba, que eran proyectos digitales, pues ahorita estaría en una oficina, en una agencia, haciendo proyectos digitales para otras empresas. Y no me hubiera gustado. Uh, estoy contento de lo que pasó, estoy contento que no, que no se haya pasado de otra forma. Estoy contento de todo eso. Para mí no hubo algo que... No hubo nada por qué arrepentirme, uh, porque porque ahora estoy aquí y estoy contento de mí, estoy alegre, así que no quiero cambiar nada de mi pasado, lo que pasó, pasó. Sí. Y entonces no no me arrepiento de nada. Nada más para precisar algo de antes, que dijiste que se sumaron muchas, muchas organizaciones en los proyectos, solo quería precisar que ya existían, uh, nada más que hubo más fuerza durante ese movimiento, pero sí uh -huh. existían. Pero si no, no me arrepiento de nada y estoy contento de todo lo que pasó. No quisiera que, que mi futuro venga en mi pasado mi yo futuro en, venga en mi pasado para decirme uh, tienes que hacer tal cosa más bien que esta porque no sería cierto, o más bien uh, todo puede ser casualidad o casualidad y que pase como pase, pero estoy contento todo del resultado
1: le dice ahí que si sí le, le gusta la respuesta, dice buena respuesta, dice Alaco y realmente me parece una buena respuesta porque se nota que estás disfrutando lo que tienes ahora Nota que estás disfrutando tu presente y lo que has logrado construir hasta el momento y eso es súper bueno. Te están mandando muchos corazones, querido Alexis. Están igual ahí riéndose con la canción que estaban cantando. Yeah. <ríe> y yo sé que te están mandando muchos saludos y eso es súper importante por lo que ha sido y lo que decías las fundaciones ya existían, pero el hecho de que trabajar juntas, de otra vez motivarlas, de demostrar que sí se puede que en Polilla igual podemos trabajar de esa manera para poder impactar también y de, de una buena forma a las demás personas, que creo que es súper bueno te voy a hacer la última pregunta según tu perspectiva ¿qué hace una persona o qué debe hacer una persona para poder ser insustituible?
0: Primero, no estoy seguro de lo que significa insustituible, bueno, es súper difícil de decir, insustituible, que no se puede cambiar, ¿eso es? Pues todo el mundo es uh, insustituible. no, todo el mundo es sustituible, todo el mundo se puede cambiar, todo el mundo puede hacer las mismas cosas que nosotros más bien no hay que pensar que que solo algunas personas pueden hacer tal cosa así que si tienes ganas de hacer lo mismo que una otra persona pues solo hágalo, hazlo y no hay ningún problema, nada te va a parar solo tienes que hacer las cosas necesarias y puedes lograrlo igual Te
1: agradezco mucho que hayas llegado hasta acá que hayas escuchado todo el episodio y espero que hayas hecho tuya las enseñanzas que nos ha dejado el invitado. Que no solamente te quedes ahí, sino que puedas ponerlas en acción y convertirte en una persona que no solamente piensa y dice, sino que actúa y hace conforme a su propósito. Si crees que este episodio le puede servir a alguno de tus amigos, de tus contactos, de tus conocidos, nos ayudarías un montón compartiéndolo. Además, si quieres ser parte de la comunidad insustituible, solamente tienes que enviarme un mensaje directo por Instagram. Nos vemos el próximo jueves con el siguiente episodio.